0: Ich spüre in meinem Rücken, ob die Zuhörenden erreicht werden oder nicht, ob ich sage mal eine Stille eintritt, die knistert, ob ein wohliges, die machen das schon, das oder ob ein Publikum gespannt ist und denkt, obst, oh, das klingt ja heute aber. Ja, also ich, ich übertreibe mal zum Glück letzteres sehr selten.
1: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Jauchzet frohlocket und herzlich willkommen bei Frisch in die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und für meinen heutigen Gast ist die Adventszeit, die Weihnachtszeit ungefähr das, was der Sommer auf Mallorca für Ike Hüftgold ist oder für Münchner Blasmusikkapellen das Oktoberfest, nämlich Hochsaison, die Zeit, in der man nicht nur zeigen kann, was man kann, sondern auch da sein muss um zu zeigen, was man geübt hat. Herzlich willkommen, Kreuzkantor Martin Lehmann. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Sie sind im September 22, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr, zum Kreuzkantor in Dresden geworden. Man muss es vielleicht für alle, die nicht aus Dresden kommen und diese Institutionen nicht kennen, einmal sagen, den Chor gibt es seit 1200, Pi mal Daumen. Sie sind der 29. Kantor seit der Reformation das heißt, es gibt quasi zumindest in und um Dresden keinen anderen Chor, der so ein Renommee hat, auch so eine Tradition, vielleicht auch so ein kulturelles Gewicht?
0: Korrekt. Ich glaube, dass der Kreuzkorps natürlich ein Alleinstellungsmerkmal hat, als älteste Bildungseinrichtung ganz sicher und natürlich auch als Kulturbotschafter von Dresden gern gesehen ins In- und Ausland ausstrahlt. Wie ist es denn jetzt in
1: der Weihnachtszeit? Ist da jeden Tag was zu tun oder sind eigentlich alle Dinge erledigt und sie spielen nur noch das, was geübt worden ist über das Jahr aus? Nein, das ist ganz sicher so nicht. Wenn
0: ähm, wir als Musiker uns eine Aufgabe stellen, dann ist es natürlich so, dass wir eigentlich jeden Tag einen Einsingen brauchen oder Probenbetrieb haben. Oder wenn es dann eben in Richtung Konzerte geht, natürlich unter Adrenalin gehen und dann eben die Konzerte haben. Wie viele Konzerte spielen Sie zwischen dem ersten Advent und Weihnachten? Das sind insgesamt 15. Ja. Die wir durch Deutschland ja durcheinander eben ja, geben. Ein Großteil der Konzerte und Auftritte ist auch in Dresden, ja. sodass unsere Jungs natürlich nicht vier Wochen on Tour unterwegs sind.
1: Man muss vielleicht auch das dazu sagen, der Kreuzchor ist. Die meisten kennen vielleicht die dazugehörige Kirche auch, auch dort in das Programm der Gottesdienste eingebunden. Also sie singen jetzt mit dem Knabenchor nicht nur in Gesanghäusern oder klassischen ähm, Auftrittsbühnen, sondern sie sind wirklich auch regelmäßig in der Kirche. Wie viel Prozent der Auftritte nimmt das ein?
0: Ich denke insgesamt unsere Vespern und Gottesdienste nehmen circa 30 Prozent, 40 Prozent ja. insgesamt aufs Jahr gesehen ein. Klar, erster Advent findet in der Regel in Dresden die Vesper statt, der Gottesdienst dazugehörig und dann sind wir vor allen Dingen eben mit Weihnachtsliederabenden, mit Weihnachtsoratorium, drei Aufführungen in der Kreuzkirche, in unserer Heimkirche zu Gast. Und äh, haben dann eben zum 24. zwei Christfestbund zu singen und am 25. die frühe Christmette, also ein Mettenspiel um 6 Uhr morgens und dann eben im Anschluss noch den Gottesdienst. Sie haben es gerade gesagt, unsere Jungs. Wie viele Jungs sind denn im Kreuzchor? Also wir sind aktuell ohne unsere dritte Klasse 135 Sänger und jetzt im Moment, wir sind gerade auf Tournee äh, und deswegen bin ich hier in Berlin auch, äh, sind es im Moment
1: 69 Sänger. Das heißt, eine Hälfte geht mit auf Tournee und die andere Hälfte bleibt in Dresden zurück und hält sozusagen dort die Stellung. Genau,
0: also wir haben teilweise geteilte Dienste. Ja. Das heißt, ein Teil des Chores wird in Dresden parallel Aufführungen gestalten. Mhm. Und natürlich ist auch klar, dass zum Beispiel jüngere Sänger, die vielleicht vierte Klasse sind, natürlich noch nicht nur Tourneebelastung oder so eine mhm. Reise dann eben standhalten könnten. Und deswegen gibt es da noch eben Unterscheidung. Wie alt sind die Kinder denn? Also in der Regel sind jetzt unsere Jüngsten die eben in den Auftrittskanon des Kreuzchors schon hineingehören, in der Regel neun Jahre. Und unsere Drittklässler, also sagen wir so acht oder neun Jahre so in der Drehe die machen dann die ersten Aufführungen beim Weihnachtsoratorium mit, singen da einzelne Choräle und sowas und wachsen so in die Aufgaben hinein.
1: Wie überzeugt man denn gerade auch Jungs in diesem Alter zu sagen, Verbringt eure Zeit mit dem Chorsingen. Also die Konkurrenz, würde ich sagen, in den letzten 100 Jahren, wie man seine Freizeit gestalten kann, ist ja wahrscheinlich massiv gewachsen. Also zwischen digitaler Unterhaltung, Sportangeboten. Ich würde mal vermuten, es gab schon mal einfachere Zeiten, um acht, neunjährige Jungs zu überzeugen, zu sagen so und das Weihnachtsoratorium ist wird jetzt euer Lebensinhalt und das perfekt zu beherrschen. Da
0: treffen Sie natürlich den Nagel auf den Kopf. Gesamtgesellschaftlich muss man leider feststellen, dass Singen, selber Musizieren, mhm. ein Instrument in die Hand nehmen oder seine eigene Stimme überhaupt sängerisch kennengelernt zu haben, leider mehr oder minder die Ausnahme geworden ist, was sehr schade ist. Es liegt an gesellschaftlichen Dingen, dass Traditionen wie ein Weihnachtslied oder ein Volkslied eher kaum gepflegt oder weitergegeben werden. Von der älteren Generation Es liegt aber auch ganz entscheidend natürlich an dem Manko einer guten musikalischen Ausbildung in Schule oder mhm. Kindergarten. Und das sind natürlich Dinge, die auch einen gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, herstellen können, mhm. wenn gemeinsam gesungen oder wenn man gemeinsame Inhalte auch in der Musik hat. Und das ist schon ein Phänomen, das äh, nachdenklich stimmt, dass das eben tatsächlich abnehmend ist. Und insofern ist es Ihre Frage berechtigt. Ja, wir suchen aktiv Nachwuchs. Wir mhm. finden zum Glück ausreichend und auch ausreichend guten Nachwuchs. Aber es ist natürlich eine Aufgabe, der wir uns zu stellen haben, dafür zu werben. Kinder probiert das aus. Und ich glaube, Jungs, die einmal gespürt haben, was für eine Kraft in diesem gemeinsamen Tun des Singens ist, also was entsteht auch für eine Energie zwischen den Chorsängern, ja, die werden sich dem verschreiben und die werden auch dabei bleiben und werden ihren Weg, bei uns endet es mit der 12. Klasse, in der Regel mhm. mit dem Abitur, werden ihren Weg eben vollumfänglich dann Kindheit und Jugend im Kreuzchor verbringen.
1: Sie haben es ja auch selbst gemacht, Sie waren selbst sogenannter Kruzianer, also Sie waren selbst als Kind und Jugendlicher im Kreuzchor. Wollten Sie jemals was anderes machen?
0: Als im Kreuzchor singen oder beruflich? Beruflich? Beruflich. Also es gab verschiedene Phasen natürlich in meinem Lebensweg. Ich war zunächst in Richtung Gesang unterwegs, wollte also Gesang machen. Das währte so bis zur 8., 9., maximal 10. Klasse. Dann war ich sehr stark in Richtung Medizinstudium unterwegs, hätte das auch machen können. Und habe dann eigentlich, ähm, ja, auf einer Südamerika-Reise, ich war ein Jahr da unterwegs, dann für mich den Schalter umgelegt und habe gesagt, nee, du willst doch, Eher Musik machen und zwar Leute damit anstecken mit guter Musik oder selber vor Ensemblen stehen. Und so bin ich eigentlich dann tatsächlich Chorleiter geworden und bereue keine Sekunde.
1: Es ist wahrscheinlich nicht die Regel, dass man seine Kindheit und Jugend in diesem Chor verbringt und dann auf der anderen Seite wieder landet, oder?
0: Doch, das gibt es in der Regel schon, weil diese Faszination Knabenchor, die habe ich ja eigentlich sag mal, von Kindesbeinen mhm. an so ein bisschen erspürt oder eingeimpft bekommen. Also ich hatte ein Schlüsselerlebnis in der fünften Klasse, da hatte ich mir vorgenommen, du willst unbedingt einmal in deinem Leben eine Johannespassion von Johann Sebastian Bach selber dirigieren. In, insofern war das so ein, ja, eine Vision oder ein Vorhaben oder mhm. irgendwas in Richtung, das natürlich eher vielleicht flapsig als Kind, so gedacht, geäußert, wie auch immer. Aber an dem ich doch mich ausgerichtet habe. Und insofern ist der Weg auch, wenn die diese Arbeit so einpasst, Also wenn man gerne mit Kindern und Jugendlichen auch musikalisch arbeitet, ist eigentlich sehr schlüssig. Also ich fühle mich mhm. am richtigen Fleck und glaube, dass ich auch einer jüngeren Generation, die ganz klar natürlich anders tickt als ich jetzt zum Beispiel, aber im Bereich
1: Musik und
0: Menschenkenntnis, Musikkenntnis sehr
1: viel mitgeben kann. Wenn Sie sich in diesem Moment in der fünften Klasse, und da werden wahrscheinlich viele Eltern von fünf Klassen jetzt auflachen, zu so sagen, Fünftklässer haben in der Regel große Träume. Die johannes Johannespassion dirigieren gehört wahrscheinlich bei den allermeisten nicht dazu. Aber wenn sie in diesen Moment zurückgehen, war es dann so, wie sie sich so hofft haben? Also,
0: meine erste Johannespassion war mit einem Wuppertaler Knabenchor, der Wuppertaler Chorende. Und ich habe es vollumfänglich genossen, das machen zu dürfen. Und äh, ich hatte sehr lange Respekt. Und also ist wirklich auch ein Stück weit, also gerade bachsche Musik, als ein Heiligtum betrachtet. Also, ich habe ganz sachte mit Kantaten angefangen, die mir zu erschließen. Und so nach und nach dann Weihnachtsoratorium mhm. und verschiedene andere Oratorien so. Und insofern bin ich. Eigentlich mit diesem Weg ganz im Reinen, natürlich ist es vermessen. Ich weiß auch nie, ob das jetzt in der fünften Klasse überhaupt dran ist, sowas schon zu denken oder wie auch immer. Aber es war bei mir so, in dem Schlusschoral von der Johannes Passion, Ach Herr, lass deinen lieben Engelein, da sind mir die Tränen geflossen in mhm. der fünften Klasse, weil ich so fasziniert war von diesem Oratorium und von dem gesamten Weg, den auch der Chor natürlich in dieser Leidensgeschichtsschilderung zurückgeht, dass mir also Trennfiesen, da hat mein Chorleiter mich beiseite genommen und hat gesagt, du, das geht aber nicht, dass du in einer Aufführung eben weinst oder sowas. Und mhm. das habe ich natürlich irgendwie total nachvollziehen können. Und auf der anderen Seite war ich so emotional halt geflasht, sage ich mal, dass ich gedacht habe, das musst du irgendwie
1: selber mal tun. Aber das ist ja auch interessant, also Sie haben das ja in einem Nebensatz schon mal gesagt, so dieses Erlebnis gemeinsames Musizieren und auch jetzt nicht in einer kleinen Gruppe, sondern wirklich viele Leute, viele Stimmen, die in so einer Synchronität sind in einem Gebäude, das auch noch ein bestimmtes Echo macht, das ist ja was sehr Körperliches. Ich würde sagen, das ist was andere Leute vielleicht auf Rockkonzerten durch den Bass oder in Techno-Clubs auch, die körperliche Erfahrung von Musik, ich glaube Leute, die nicht Chor gesungen haben oder nie gemeinsam in einem Orchester gespielt haben und sowas, wissen es nicht, wie körperlich eigentlich die Erfahrung von Musik sein kann, die man selber macht. Ist das letztlich das Glücksgefühl, das sie dabei gehalten hat, zu sagen, so, das ist das Moment, nicht das Üben, nicht das, weiß ich nicht, kulturelle Renommee, vielleicht nicht mal der Applaus, sondern das gemeinsame körperliche Erleben von Musik? Ganz sicher ist das. Vielleicht sogar die entscheidende Facette
0: bei dem Kreuzko oder so, so einem Knabenchor-Gebilde, glaube ich, kommt aber noch mehr dazu. Da kommt das Thema Gemeinschaft noch ganz stark rein. Also wir wissen, dass keine Knabenstimme als solches, ja, sag ich mal, Säle füllt, mhm. dieses Erlebnis gemeinsam zu musizieren durchhalten kann, sondern an sich geht es nur durch den Erfolg aller, also durch den Einsatz aller. Und das heißt, es ist eigentlich mehr, es ist eine Art Lebensschule, die unsere Jungs auch mhm. mit durchwandern. Es heißt nämlich, ich muss mich selber auch mal zurücknehmen können und ich muss vor allen Dingen auf andere hören können, um in einem Chor mischfähig zu sein und in, um in einem Chor eine gute Gemeinschaft bilden zu können. Und das macht, glaube ich, dann diese andere Seite der Medaille aus, nämlich genau das, dass wir sagen, wir versuchen Teamplayer hervorzubringen oder wir brauchen Jungs, die in einem Team aufgehen können. Also die sag ich mal, Ellbogengesellschaft kann in einem mhm. Chor gar nicht gelingen. Und insofern ist das eines der ganz wichtigen Parameter. Wir haben, glaube ich, eine kleine Lebensschule im sozialen Umgang miteinander. Das ist in einem Jungschor natürlich durchaus manchmal mit. Reibereien mhm. mit Auseinandersetzungen verbunden, das ist klar. Aber der Weg des Lernens wird dort ganz aktiv beschritten.
1: Wie ist es mit einer Horde 13-Jährigen auf eine Welttournee zu gehen? Also ich stelle mir vor, da geht es vielleicht nicht auch nur um Chorgesang und darum, dass das zweigeschrichene C sitzt, sondern auch vielleicht um so Dinge wie: Wann ist Bettzeit? Genau, also das ist vollkommen klar. Wir haben Abläufe, die betreut werden durch ja.
0: unsere Erziehenden. Wir haben ganz klar Regeln, zum Beispiel auch was Medienkonsum angeht, wie viel Zeit können die Kinder zum Beispiel auf dem Handy spielen, verbringen und lauter solche Dinge. Wir haben auch Studierzeiten zum Beispiel auf Reisen, dass die Jungs eben auch für die Schule nach wie vor was tun, auch wenn sie auf Tournee sind. Und so sind viele Abläufe, Bettruhen vorm Konzert zum Beispiel, also dass ein Viert- bis Achtklässler in der Regel eine Stunde Minimum vorm Konzert ruhen soll. Und lauter solche Dinge sind eigentlich, sage ich mal, durch Leistungssport längst natürlich äh, jedem geläufig, aber auch auf künstlerischem, musikalischem Gebiet notwendig, um eben, wie Sie sagen, die Horde von 13-Jährigen eben tatsächlich auch auf mentale Grundlage so einzustellen, dass sie am Abend bereit sind, eine professionelle Leistung mhm. abzurufen. Aber darüber hinaus machen die Jungs natürlich auch Ausflüge und äh, jeden Blödsinn natürlich alles. haben auch Zeit, sich zu verabreden. Das Interessante ist, dass eigentlich, wenn wir die Jungs loslassen, ähm, sie absolut zuverlässig agieren. Also wir haben Beispiele, dass wir, ob in China oder in New York oder wo auch immer, wenn wir sagen, passt auf, ihr habt vier Stunden Freizeit und wir treffen uns an dem und dem Punkt und hier hast du einen Stadtplan. Ja, dann klappt das wie am Schnürchen. Wir haben noch nie jemand
1: verloren. Haben Sie denn den Eindruck, dass die gesellschaftliche Distanz zwischen dem, was den Chor auch zusammenhält, also Sie haben gerade gesagt Regeln, ein gewisses an Disziplin, auch Verständnis, Selbstorganisation und sowas, dass die Distanz zu dem, was quasi in der Gesellschaft üblich ist, dass die größer wird und dass das auch die Chorarbeit schwerer wird, weil vielleicht Leute da drin sitzen und sagen so, alle meine Freunde verbringen quasi ihr Wochenende vor Call of Duty und ich habe hier äh, von einem korregulierten Spielzeit am Handy vielleicht auch einfach nicht.
0: Ja, also das ist natürlich ein Thema, das Sie ansprechen. Das ist sehr, sehr weit zu greifen. Und äh, wir glauben, dass wir an sich den Kindern auf lange Sicht einen Gefallen tun. Und zwar einen bewussten Umgang mit Medien, mit allem, was, mhm. sage ich mal, an Verlockungen des Lebens da ist, äh, einen bewussten Umgang zu erlernen. Also kein Ausschluss, also wir Erziehen die Knaben- und Männerstimmen im Kreuzko ja nicht als Mönche oder wie auch immer, sondern natürlich sind sie Mitglieder einer vollwertigen Gesellschaft, ganz klar. Aber wir erleben ja, dass eigentlich in unserer Gesellschaft ganz viele Werte abhanden kommen, wegrutschen und wir darum ringen, wo sind die gemeinsamen Momente in einer Gesellschaft. Wie können wir uns zusammenschließen, ausrichten? Wie können wir auch gemeinsam als Gesellschaft für Werte einstehen? Und das ist schwieriger geworden, weil wir uns verzetteln können. Mhm. Und deswegen ist es uns umso wichtiger und deswegen halte ich auch Knabenchor. Man kann darüber philosophieren, warum es Knabenchöre gibt und ob es die in der heutigen Zeit noch braucht und so weiter. Aber ich halte sie für einen absoluten Bildungshurt und auch für die Jungs, die den Chor verlassen, möchte ich meine Hand ins Feuer legen. Sprichwörtlich, dass sie eben auch in der Welt gute Teamplayer sein werden. Also sie werden sich engagieren, ob im sozialen Bereich, im beruflichen Kontext oder wie auch immer. Und sie werden auch wissen, dass Zuhören Teilhabe ermöglicht. Und deswegen ist es mir umso wichtiger eben, dass wir bei allen Regeln und so weiter auch wissen, sie lernen dadurch ganz, ganz viele gute Dinge.
1: Ich habe das vorhin schon so in so einem Nebensatz auch selber gesagt, So den Chor gibt es seit ähm, 1200 Pi mal Daumen, Sie sind der 29. Kantor seit der Reformation, wo ich auch in der Vorbereitung schon merkte, ich kenne glaube ich keine andere Berufsangabe in Deutschland wahrscheinlich, die so gerechnet wird, also es ist eine große Institution. Fühlt sich das für Sie manchmal an, als würden Sie eine Ming-Vase bei einem Marathonlauf durch eine <lacht> Innenstadt am Samstagvormittag tragen müssen, weil man hätte ja ungern, ungernes, auf der Wikipedia-Seite von Kreuzko irgendwann steht, es endete mit Martin Lehmann.
0: Also ich habe ein ganz großartiges Team um mich herum. Ich bin kein Einzelplayer, ja. der jetzt, sage ich mal, rund um die Uhr das zusammenhält, sondern es sind ganz viele Menschen im Hintergrund, im Vordergrund, neben mir, äh, vor mir, hinter mir. Die unterstützen und die im Grunde genommen den Kreuz kurz zu dem machen, was er ist, nämlich ein Aushängeschild der Stadt Dresden, des Freistaates Sachsen und ich fühle mich dort auch in das Team zugehörig. Es ist mhm. natürlich so, klar, als Kreuzkantor bist du der Intendant der Einrichtung, aber wir alle sind, sagen wir mal, durch relativ flache Hierarchien miteinander verbunden und uns geht es um die positive Energie und das gemeinsame Wirken für diese Jungs, für, in, in, insofern also auch in der Verantwortung für den Menschen.
1: Sie haben also auch keine Sorge um die Institutionen zu sagen, wie bringen wir die durch diese Zeiten, die von vielen Bewegungen gesellschaftlicher Veränderung geprägt ist, dass es auch in 100, 200, 300 Jahren noch diesen Chor gibt. Gut,
0: soweit kann ich jetzt natürlich nicht schauen. Und sind wir mal ehrlich, der Dresdner Kreuzko hat natürlich verschiedenste Systeme, verschiedene Krisen etc. in seiner über 800-jährigen Geschichte überdauert. Und insofern glaube ich, ist natürlich, solange es Menschen gibt, die diesen Chor brauchen, für ihr Seelenheil, für ihren Glauben, für ihre musikalische Freude, für ihre Ergötzung, für ihre Erbauung, so lange wird es den Dresdner Kreuzkur, glaube ich, auch geben, weil es immer wieder auch Eltern und Jungen gibt, die sagen, Mensch, das ist toll, was mir dort geboten wird. Mhm. Und insofern, ich habe aktuell keine Zukunftssorgen, es sei denn, unsere Gesellschaft, sage ich mal, verändert sich so stark, dass musikalische, kulturelle Werte, ja, irgendwann überflüssig würden, weil wir vielleicht nur noch KI haben oder andere Dinge. Mhm. Also ich, alles, was man ja. jetzt rein interpretieren mhm. könnte.
1: Ich bin vorhin damit eingestiegen, Sie haben es aber auch selbst erwähnt, das Weihnachtsoratorium hat für den Kreuzchor schon einen speziellen Wert. Also ein bisschen salopp formuliert könnte man sagen, das ist so ein bisschen wie für die Beatles Yesterday. Also wenn man sich überhaupt nicht mit dem Kreuzchor beschäftigt, das Weihnachtsoratorium, da stößt man relativ schnell auf den Kreuzchor. Ist das was, was Sie immer noch jeden Tag oder in jeder Weihnachtssaison üben müssen? Oder ist es quasi im Repertoire schon richtig drin und man weiß so, wenn wir was können, dann
0: ist es das? Also zwei Dinge. Zum einen, ich muss es aktuell natürlich verstärkt üben, weil auch meine Handschrift zu der meines Vorgängers sich natürlich mhm. logischerweise unterscheidet. Ja? Klar. Das heißt also, der Übaufwand in den ersten Jahren eines Kantorenwechsels beim Kreuzko ist sicherlich höher. Zweitens, es ist ein Repertoirestück, das in der Regel den Älteren ja, tonlich vollkommen vertraut ist. Aber beim Knabenkurs ja die Besonderheit, alle drei Jahre ungefähr ist die Besetzung komplett durchgewechselt. Eine Knabenstimme, die in der vierten Klasse bei uns beginnt, ist vielleicht in der siebten, in der achten Klasse im Stimmbruch. Und danach... Geht das ja wieder los nach dem Stimmbruch? Ist vielleicht ein Neun- oder Zehntklässer das erste Mal im Tenor oder im Bass dabei und hat genau drei Jahre bis zur 12. Klasse und dann verlässt er den Chor. Das heißt, Knabenchor ist eigentlich so ein kleines Stück Sisyphusarbeit, immer wieder nachstudieren, mhm. aufbauen und so weiter. Also vergleichbar: Ein Pianist hat in der Regel sein gestimmtes Instrument vor sich und kann direkt loslegen. Beim Knabenchor ist es anders. Da müssen wir erstmal die Seiten aufziehen. Wir müssen stimmen erstmal, wir müssen Kinder heranführen und erst
1: dann kann man von Chor reden. Aber gibt es eine Jahreszeit, in der Sie nicht das Weihnachtsoratorium singen oder ist es, wenn man im Kreuzchor ist, man weiß, weiß ich nicht, Februar, März, April, Mai, Juni.
0: Das wird äh, gut, eigentlich immer gut, gut also wie, wie, wie der Name sagt, es ist Weihnachtsoratorium ja. und das heißt also, wir beginnen in der Regel frühestens im Oktober okay. äh, einmal ja. reinzuschauen. Wir haben mannigfaltige Aufgaben, die uns davor beschäftigen, also zum Beispiel im Frühjahr natürlich die große Matthäus-Passion, Johannes-Passion. Ja. Wir haben zum Herbst, gerade 14 Tage her, das brahms requiem äh, musiziert und insofern ist das Weihnachtsoratorium in unserem Auftrittskanon eines der mindestens vier, fünf Oratorien,
1: die wir in der Regel im Repertoire haben. Wir haben jetzt einmal so ein bisschen über das Jahr gesprochen, also welche quasi großen auch Säulen des musikalischen Kirchenjahres ja auch ähm, Sie beschäftigen. Wie sieht denn der Tag so aus? Also, die Kinder, Sie haben es gesagt, gehen ja auch regulär zur Schule, die müssen ja auch die anderen Dinge des Lebens lernen, außer singen. Wie sieht ihr Tag denn aus? Also wissen Sie so bis 12 Uhr machen die Mathe und Bio und danach kommen die dann zu mir und am Vormittag mache ich Administration und am Nachmittag bin ich mit den Kindern unterwegs.
0: Sie haben mein Berufsbild eigentlich wunderbar beschrieben. Genau, ich kann kaum was dazufügen. Ich habe also vormittags vor allen Dingen Sitzungen ja. und äh, Absprache Dinge, bin im Notenarchiv, berede da was vielleicht an neuen Stücken benötigt wird. Wir haben Absprachen zu unserer Nachwuchssuche. Wir haben Sitzungen, wo es die Chorleitung über Folgeprojekte Saison vielleicht 25, 26 berät, nur als Beispiel. Und dann haben wir Austausch mit den Erziehern und den Pädagogen der Schule wie können wir die Vereinbarkeit zwischen Chor und Schule sicherstellen mhm. und so weiter. Also das ist eher Sitzungszeit. Und dann geht es in der Tat eben so ab 13, 14 Uhr los, dass dann die ersten Proben kommen, nämlich wenn die Jungs aus der Schule raus sind, Mahlzeit hatten und sowas, dann fangen die ersten Gruppen an zu probieren. Der Kreuzchor übt sehr, sehr in kurzen Zeitintervallen, also vielleicht mal nur eine Dreiviertelstunde die vierte Klasse, dann folgt die fünfte Klasse oder dann folgt man nur eine Sopranprobe und nur eine Altprobe und eigentlich erst am Ende einer normalen Woche führen wir es in dem Gesamtchor, sprich mit
1: sopran alt Tenor, bass in den großen Klang über. Das heißt Montag bis Donnerstag die kleinen Gruppen und Freitag. Der Kur ja,
0: Also schon so, dass wir am Donnerstag dann die erste Gesamtkorbprobe ja. haben und es variiert natürlich auch, wir haben viele Wochen, die eben durch gesonderte Abläufe gekennzeichnet sind, also eine normale Woche wäre so, dass wir Montag bis Mittwoch in jedem Fall erstmal nur in Stimmgruppen oder in kleineren Besetzungen üben und da auch sehr speziell quasi zum Beispiel, siehe Weihnachtsoratorium, einzelne Stimmen vielleicht nachstudieren, die im Stimmfach gewechselt haben oder die das Weihnachtsoratorium, weil sie jung sind, noch nicht gesungen haben. Und so muss mhm. man sich das vorstellen und dann zum Ende der Woche setzen wir es zusammen und gehen dann in der Regel natürlich Freitag, Samstag, Sonntag dann in Auftritte hinein.
1: Haben Sie einen Lieblingsteil dabei? Also ist es quasi die Feinarbeit mit den einzelnen Gruppen, wo man vielleicht auch viel genauer sieht, wie entwickelt sich jemand, auch alle im Blick haben kann? Oder ist es letztlich das Zusammensetzen der Teile in der Gesamtprobe? Oder ist es der Auftritt, wenn es dann wirklich gilt? Also das
0: hat alles äh, sein Positives. Also natürlich liebe ich, wenn wir in kleinen Gruppen vielleicht nur zu fünft oder zu sechst arbeiten. Das ist wunderbar, weil klar, man kommt an das Individuum besser hin. Ran, ja? Und man lernt die Jungs ganz anders kennen. Aber so Momente, wenn der Gesamtkor probiert und man abbricht und man erläutert, wie man das klanglich haben möchte, wohin es klingen soll, was an inhaltlicher Ausformung dazugehört und wenn das dann plötzlich passiert und man spürt, Spürt, wie der Chorklang besser wird und wie das Ergebnis einfach alle auch glücklich macht, das sind so Momente, da möchte ich keine Gesamtchorprobe müssen. Genauso natürlich auch Auftritte. Auftritte sind für uns wie das Salz in der Suppe, wenn wir quasi im stillen Kämmerlein für uns probieren und so weiter und es gäbe den Moment nicht, wo wir es vor Zuhörern abrufen oder mitteilen dürften. Das wäre ja schrecklich. Und insofern ist diese Interaktion natürlich mit Publikum, die Resonanz, die auch die Jungs erfahren, natürlich auch ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit, nämlich auch ein Beschenktwerden wieder vom Zuhörer. Ja? Wenn wir spüren, dass der Saal Pianismo leise ist und alle hören uns gebannt zu. Ja? Oder wenn vielleicht der Schlussapplaus uns suggeriert, Jungs, das habt ihr toll gemacht, dann Gibt das natürlich eine Energie, die über viele Proben uns auch trägt.
1: Gibt es denn in diesen Probenjahr und in diesen Wochen in so einem Rhythmus einen Moment, wo Sie nicht über den Chor und nicht über das Repertoire nachdenken?
0: Die muss es geben. Natürlich. Das ist bei mir, wie bei jedem Arzt, wie bei jedem anderen Berufstätigen. Es muss die Phase geben, wo man tatsächlich beiseite legt. Es ist sicherlich als. Kreuzkante oder als Chorleiter schwieriger, weil man natürlich den Klang immer mit sich rumträgt. Also ich genieße es zum Beispiel in Sommerferien, wenn vielleicht mal wirklich vier Wochen gar kein Chorklang bei mir ist, Revue passieren zu lassen und auch das innere Ohr mal wieder frei zu bekommen. Und dann bin ich auch wieder ganz anders, sag mal, ausjustierbar mhm. nach Ferien, ja, zum Beispiel, weil der Klang prägt sich ja irgendwann ein. Und irgendwann hat man das vielleicht das Gefühl, man gibt sich vielleicht sogar mit Dingen zufrieden, weil sie immer so sind. Und man, also mhm. mir persönlich geht es so, dass ich gerade nach Momenten des Inhaltens und der wirklich langen Stille, ich rede jetzt nicht nur über drei Tage mal nicht Chorarbeit, sondern wirklich mal Phasen, des langen Stillseins, dass ich dann eigentlich musikalisch noch mal mehr explodiere oder noch mehr herausformen kann, weil das innere Ohr wirklich eben auch tatsächlich sich von dem tatsächlich existierenden Kreuzchorklang noch mal entfernt hat.
1: Aber ist es die Stille, die die Rekalibrierung möglich macht? Nicht, ich weiß nicht, auf das Metal-Festival Wacken fahren und fünf Tage lang im Moshpit laute Gitarren hören. Also ist es ist schon die Stille?
0: Also für mich persönlich ist es die Stille, ja. ja. Also auch eher, es klingt jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das so nennen kann, aber es ist so ein bisschen eine Meditationsarbeit nach innen. Mhm. Also vielleicht eher die Fahrradtour, eher das Wandern, eher das in der Natur sein und auf Bienen gesummen oder wie auch immer so Dinge hören. Das äh, stärkt mich als Musiker mehr, als wenn ich jetzt auf diversen anderen Unternehmungen wäre, mhm. heißt nicht, dass ich nicht aus fachlichem Interesse natürlich unterwegs bin und mit Leidenschaft andere Chöre oder andere Ensemble, andere Orchestermusik oder wie auch immer höre, um natürlich auch irgendwie selber als Interpret zu schauen, wo steht man, wo bewegt ja. man sich und so. Das, das wird Ihnen genauso gehen. Vermutlich verfolgen Sie auch andere Podcasts und hören mal rein,
1: wie machen dies? Ja, aber die Berufskrankheit ist ja als Journalist, dass man immer erst die Namen liest und dann den Text und das Urteil schon halb gefällt hat, bevor man überhaupt durch die Überschrift durch ist. Geht es Gut. Ihnen auch so? Äh, anders. Ich genieße oftmals gerade
0: Laienensemble zu hören, ja. weil es total unverfälscht ist. Also manchmal ist, sag mal, unser Profitum, ja, schon sag mal, in so einer Auftrittsmaschinerie, will ich jetzt mal sagen, drin, und in so einem Perfektionshamsterrad dass manchmal das wirklich lebendige Erlebnis mhm. nach innen vielleicht von einem Laienchor gemacht wird, einmal pro Woche probt, aber wo beim Auftritt alle fast den Tränen nah sind vor Rührung, weil sie singen dürfen. Also ich spitze jetzt ein bisschen zu, Sie verstehen das. ja. Aber also das, das sind schon Momente, wo ich dann wirklich auch auftanke und wo ich denke, okay, sind wir noch an dem Punkt, dass wir auch ganz ehrlich nach innen strahlen.
1: Aber ist es so, wenn man sich beruflich mit Chormusik beschäftigt und mit Brahms und Bach, dass es einen für immer quasi für Formatradio versaut, dass es keinen Spaß mehr macht, irgendwie sich, ich weiß nicht, die Job deutschen Charts anzuhören, weil man sagt, du, das ist halt irgendwie alles ein bisschen plump im Vergleich.
0: Ja, also ich sag mal, natürlich hat man seine Nische gefunden, in die man passt. Und ich würde so sagen, wie ein Arzt vermutlich, der selber vielleicht, ich sag mal, jetzt operiert. Ja? So, der wird auch bei im Patienten genau schauen, oh, wie ist die Narbe verheilt. Und er wird genau schauen, hat der andere das handwerklich gut gemacht. Ja? Und so ähnlich ist man natürlich auch in diesem Metier mhm. als Chorleiter unterwegs, dass man natürlich vergleicht und dass man eben auch, also ich, wenn ich jetzt ein Chorkonzert höre, kann ich ziemlich genau sagen, die Stelle ist richtig geübt worden. Die und die Passagen sind vielleicht mehr oder minder durchgesungen worden. Und dort und dort greift der Chorsänger Emotional so tief, dass es mich flasht. Das, ja. so. das, das kann ich, glaube ich,
1: schon recht gut unterscheiden. Macht das das Vergnügen denn größer oder hören Sie dann doch immer als Kreuzkantor zu und nicht als Privatmensch Martin Lehmann? Also ich
0: bemühe mich, das natürlich als Privatmensch ja. zu können. Das hängt sehr von der jeweiligen Situation, in der man sich befindet, ab, ob es gelingt, wirklich sich emotional zu nähern oder rein beruflich, fachlich. Sind Sie sehr streng mit Ihrer eigenen Arbeit? Ich bin zumindest, glaube ich, kein Mensch, der glaubt, dass er unersetzbar ist oder dass er fehlerfrei wäre. Ich glaube, dass ich versuche, meinen Dienst, so will ich das bezeichnen, ähm, unter dem Aspekt der Berufung zu machen. Und das Ganze mit einer Demut, die hoffentlich spürbar ist, mhm. der Musik gegenüber, den Menschen gegenüber, aber auch, der wir, Musiker Sakrat dem Göttlichen gegenüber.
1: Angesichts der Institution Kreuzchor, der Tradition, die da dran hängt und dem kulturellen und auch christlichen Gewicht, ist es dabei möglich, zu sich selbst gnädig zu sein, wenn man Sachen falsch macht? Oder ist dieses Gewicht, das man ja schon irgendwie trägt, verstärkt es hier quasi den Blick auf jeden Fehler, jede Nachlässigkeit so stark, dass man quasi zu sich selbst auch unfair wird?
0: Also ich versuche jeden Abend, ja, für mich quasi den Tag abzuhaken. Ich glaube, anders geht's nicht. Natürlich, wenn viel Arbeitsaufkommen ist, passieren Fehler. Und gerade im Umgang mit den Jungs ist es so schnell, dass man vielleicht unbeabsichtigt ja, verletzen kann. Und man spürt es, dass das Kind plötzlich traurig war, weil man vielleicht in dem. Eifer des Gefechts, vielleicht was gesagt hat so. Und ich versuche tatsächlich mit mir klar zu werden, natürlich klar, den, das Gespräch zu suchen, wenn so Dinge passieren, aber dann vor allen Dingen eben auch den Haken an jeden Tag dran zu machen, weil sonst, glaube ich, würde einen die Last auch ein Stück weit erdrücken. Mhm. Also es ist schon wichtig, auch zu sagen: gut, als Bild, ich bin jetzt kein Chirurg, der vielleicht über Leben und Tod mhm. meiner Operation entscheidet, sondern wir entscheiden darüber, ob vielleicht ein Stück gut gelungen ist, ob wir zu tief, zu hoch geworden sind, ob wir die Musiker erreicht mhm. haben, die Zuhörer erreicht haben, was vielleicht in Abläufen nicht geklappt hat. Aber es stirbt durch mein
1: Versagen niemand. Und das beruhigt mich manchmal. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, dass genau diese Medizin als zweite Option zu Ihrer Schulzeit eine Möglichkeit gewesen wäre. Gibt es manchmal die Momente, wo Sie da drin sitzen ich weiß nicht, sind gerade auf Tour mit einer horde pubertierenden Jugendlichen in Tokio und dann finden Sie Bierflaschen auf dem Zimmer und denken so, oh Gott, vielleicht wäre ich doch besser Arzt geworden.
0: Also ich sage mal so, ich fühle mich eigentlich ein Stück weit als Arzt, aber anders und zwar vielleicht im Bereich Musiktherapie, vielleicht auch für die Jungs, äh, in Form, sage ich mal, einer Ansprache. Das ist ein anderes Heilen. Das ist ein, der Versuch jedenfalls menschlich, musikalisch Dinge mitzugeben. Und vielleicht würde ein Arzt eine Tablette mitgeben und wir geben fünf Minuten gute Laune
1: über Chorgesang mhm. mit. Zum Beispiel Glück durch Singen. Sie haben vorhin so den Vergleich zum Leistungssport gebracht. Wie funktioniert das denn in Ihrer Branche? Also im Profisport ist es ja so. Irgendwann wird der Trainer immer gewechselt, da man den 1 hat, jetzt muss ein neuer Impuls her. Ist es als Kreuzkantor auch so, dass man weiß, ich muss jetzt hier liefern, aber mehr als, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahre kann man das nicht machen, weil die Anspannung, der Neuigkeitswert, die Aufregung, die Intensität sich mit jeder Saison auch so ein bisschen vielleicht
0: abnutzt? Ja. Also ich habe äh, Ihre Frage verstanden, nur bin ich ja am Anfang meiner Amtszeit und das ist klar, ich bin ja auch nicht als 37-Jähriger auf das Amt gekommen, sondern bin also schon äh, in einem dann reiferen Alter. Ich habe jetzt zehn Jahre Vertrag mit der Stadt. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, also wo der Dresdner Kreuzko quasi in guten acht Jahren steht. Und dann wird die Stadt sicherlich zu gegebener Zeit sagen, Herr Lehmann, Sie machen das gut. Wir möchten Sie gerne weiter binden. Sind Sie bereit? Und ich werde genau in mich reinhören, wie viel mentale Power, wie viel Energie, wie viel Kraft, wie viel Herzblut ist übrig? Also, es ist so, Knabenchor ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr anspruchsvoller Kondition, also ein für die Konditionierung ein sehr, sehr, also eine tolle Arbeit, aber sie erfordert permanent Kraft. Ja, mhm. also immer wieder quasi Moderator, Leiter, Anführer und ja, also so zu sein. Und das heißt also, wenn ich spüre, dass ich noch kann, dass ich will und so weiter, stelle ich mich dem total gerne und, und mache noch ein paar Jährchen weiter. Aber ich glaube, ich bin ein Typ, der, ich sage mal, sprichwörtlich nicht vom Hof gejagt werden wird. Ja? Und insofern sag mal, ist die Perspektive für mich absolut glücklich. Ich hoffe, dass die Gesundheit mitspielt und dass auch das gesamte Team um mich herum so viel eben Tragfähigkeit mit mir an den Tag legt, dass wir den Chor wirklich gut gestalten und eine schöne Zukunft führen. Und dann wissen wir alle um die Schnelllebigkeit unserer heutigen Zeit. Und wir hoffen, dass in acht Jahren die Welt so in Ordnung ist, dass der Dresdner Kreuzchor leuchten darf, dass ein reiches Konzertleben möglich mhm. ist, äh, noch Besucher in der Kirche sind und viele Faktoren, die uns natürlich beschäftigen. Und dann
1: sehen wir weiter. Wir hatten vorher darüber gesprochen, Sie haben jetzt quasi im September das erste Mal so einen ganzen Jahreszyklus durch. Würden Sie sagen, so dass Sie das einmal bewältigt haben, das macht Sie zu einem, zu einem besseren Kantor, weil Sie genauer wissen, was kommt auf Sie zu und jetzt können Sie sozusagen in die Detailarbeit reingehen?
0: Ja, also nur muss man sagen, es ist ja das eine, dass man einen Jahresablauf durch bekommt. Ich denke in dem Fall, dass das ja wirklich sehr gut gelaufen ist, also dass man auch im musikalischen Kontext äh, schon gewisse Dinge von meiner Arbeit hören kann. Ich glaube, dass auch das Verhältnis zwischen den Chorsängern und mir äh, schon wirklich eine persönliche Tiefe bekommen hat. Und wir haben unglaublich viele Themen angefasst im Bereich Strukturen und Organisationen. Das heißt, wir sind dort, glaube ich, schon auf einem wirklich guten Weg. Natürlich merkt man, dass das nie aufhört, dass das mhm. nie abreißt, sondern dass natürlich ganz viele Themen uns noch jahrelang beschäftigen werden und neue Themen dazukommen. Ja. Aber trotzdem, ich bin gestärkt durch dieses erste Jahr und in der Tat, es macht was, wenn ein Zyklus quasi einmal rum ist und man genau einschätzen kann, wie man sich persönlich auch konditionieren muss, wo bestimmte Stellschrauben liegen oder wo man jetzt auch mit vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit sagen kann, okay, dort und dort kann ich im Moment mal ein Auge schließen, um mich wieder mit Konzentration einem anderen Thema hm. mehr widmen zu können.
1: Von außen wirkt dieses ganze Thema äh, christliche Musik sehr stark so, dass da nicht so wahnsinnig viel Spielraum für Kreativität ist. Sie können ja nicht quasi das Repertoire jetzt komplett einmal austauschen und sagen, wir machen jetzt komplett andere Sachen oder weiß ich nicht. Es gibt Dinge, an die sie sich halten müssen sozusagen. Gibt es manchmal den Wunsch zu sagen, es wäre doch schön, wenn wir ein paar Dinge verändern könnten, mehr ausprobieren könnten? Also wir sind da, glaube ich, auf einem guten
0: Weg. Also ich habe zum Beispiel in meinem ersten Jahr vor allen Dingen im A Cappella-Bereich sehr, sehr viele neue Stücke an den Chor herangeführt, die also bis dato gar nicht bekannt mhm. oder Repertoire waren. Im oratorischen Bereich ist es richtig, was Sie sagen, dass wir dort natürlich durch diese jahrzehntelange Tradition an äh, Oratorien in der Dresdner Kreuzkirche festgelegt sind. Andererseits, ich genieße es auch. Also mit dem Gefühl, eigentlich jetzt nach dem brahms requiem mit dem Wissen, dass das nächstes Jahr wiederkommt. Das ist ein schönes Gefühl für mich, weil ich weiß, dass ich weiter an diesem Stück wachsen darf. Ja? Und so ist das, sage ich mal, ein geben und nehmen oder ein kommen und gehen. Also wir werden im Repertoire uns sehr wohl auf neue Spuren begeben. Wir machen jetzt in dieser Saison mit der Dresdner Philharmonie zum Beispiel Schubert, Astur, Messe, Poulain, Francis Polang, das große Gloria. Das sind alles Dinge, die keine Repertoirestücke sind. Forer Requiem ist kein Repertoirestück. Alles so Dinge, die jetzt allein in diesem Jahr kommen. Und im A-Cappella-Bereich habe ich, glaube ich, vor allen Dingen den Fokus auf skandinavische, moderne, zeitgenössische Chormusik gelegt und auch dort äh, hat der Chor sehr, sehr schöne Klangfarben schon entwickelt.
1: Ich würde nur mal kurz zu Brahms zurück, weil die sagten, das ist eine Vorfreude auf das nächste Jahr. Ist es denn so, dass Sie Aufnahmen anfertigen und sich dann nochmal hinsetzen und sich das anhören und vielleicht auch aufschreiben und sagen so, Minute 27, zweite Stimme, Fragezeichen ja. muss ich mir mehr also, nochmal anschauen. Ist es so, die Detailarbeit? Funktioniert das so?
0: Ja, also im Grunde genommen ähnlich, wie Sie ja. es beschrieben haben. Also ich mache mir in der Regel nach einer Aufführung, mache ich mir Notizen, wo ich versuche im nächsten Jahr äh, noch mehr auszuloten, noch mehr reinzuhören, auszuformen oder vielleicht auch zu verbessern. Wenn mhm. ich auch zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, ich sag mal, mit manchen Dingen, die ich dirigentisch gemacht habe, vielleicht unzufrieden war, dann versuche ich dann mir eben eine kleine Notiz zu machen. Und dann ist es auch sehr schön, wenn man weiß, dass man das nochmal ausprobieren darf und es hoffentlich dann auch gut ist. Was ist für Sie das entscheidende
1: Kriterium? Ihre eigene Zufriedenheit oder die Zufriedenheit des Publikums?
0: Das ist ja ganz unterschiedlich. Also meine Wahrnehmung von, ich sag mal, am abendlichen Konzert kann sich ja komplett unterscheiden zu dem, was meine Chorsänger fühlen oder zu dem, was im Publikum ankommt. Ich mache es, eigentlich an meinem Rücken fest. Ich spüre in meinem Rücken, ob die Zuhörenden erreicht werden oder nicht. Ob, ich sag mal, eine Stille eintritt, die knistert. Ob ein wohliges Die machen das schon, das. Oder ob ein Publikum gespannt ist und denkt, das klingt ja heute aber. ja, also <lacht> ich, ich übertreibe ja. mal zum Glück Letzteres sehr selten. Also ich glaube, ich spüre schon, ob wir die, die Leute erreichen. Und das Schöne ist ja auch, dass uns Leute ja auch ein Stück weit, gerade weil wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ja auch mal ein Stück weit auch entlasten. Es ist ja nicht so, dass wir, sag ich mal, permanent, sag mal, auf dem Gradmesser, wie vielleicht ein Rundfunkchor gemessen wird, sondern jeder weiß, dass die Jungs zur Schule gehen, jeder weiß, dass wir, sage ich mal, enge Repertoireabläufe haben und einstudieren müssen. Mhm. Jeder weiß, dass wir auch natürlich in Krankheitsphasen manchmal darum ringen, wie können wir von 135 Sängern dann eben mit 100 eben adäquat toll singen ja? und das sind alles so Dinge also das wichtige ist dass eben die Gesamtinstitution gut am Rollen ist. Und es ist vollkommen klar, dass wir nach Besten können, jede Festbar, jeden Gottesdienst, alles, auch jeden noch so kleinen Auftritt nach innen mit einer absoluten Gründlichkeit und Professionalität angehen. Aber es gehört auch dazu, einzuräumen, dass natürlich nicht jeder Auftritt auf dem gleichen Niveau wie der vorhergehende mhm. sein kann.
1: Sie haben vorhin erzählt, dass das Weihnachtsautorium in Ihr Leben schon im Oktober tritt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so, auf das erste Mal Weihnachtsoratorium freue ich mich immer sehr, da höre ich das sehr gerne. Wie vermutlich sehr viele Menschen, den Anfang etwas aufmerksamer als dann den weiteren Verlauf. Aber es nutzt sich ab. Also wenn jemand, weiß ich nicht, am 1. Januar mit mir zum Weihnachtsoratorium kommt, dann bin ich schon so ein bisschen angespannt, ehrlicherweise. Geht es Ihnen auch so, dass Sie irgendwann merken, so ich kann es nicht mehr hören? Nein, <lacht> nein,
0: das wäre ja auch schlimm. Also ich freue mich eigentlich wie ein kleines Kind. Ich freue mich ja. auf die Geschenke, die mir in der Musik begegnen. Und natürlich ist es so, ich habe ja auch jedes Jahr eigentlich eine andere Besetzung. Schauen Sie, ich habe im Sopran bestimmt jetzt 15, 20 Jungs, die das Weihnachtsoratorium zum ersten Mal singen. Und das heißt, dieses Berührtwerden oder dieses durch die musik die Kinderherzen erreichen zu können, das ist doch eine Riesenchance. Und wenn ich da irgendwie satt und müde wäre, genauso im Orchesterbereich. Es ist Es ja so, wenn wir zum Beispiel mit der Dresdner Philharmonie oder heute Abend mit dem Konzerthausorchester spielen, die Musiker des Konzerthausorchesters, die kannte ich vorgestern noch gar nicht. Und das heißt, dort ist auch total interessant, wie reagiert wer, wie kriege ich dort eine mhm. menschliche, musikalische Ebene rein. Und das sind doch die Dinge, die... Die eigentlich immer wieder für Frische sorgen. ja Und natürlich auch, dass ich vielleicht manchmal denke: Ach, dann machst du es mal dieses Jahr so, nimmst mal ein Tempi raus oder gehst mal rascher ran oder wie auch immer. Also auch dort ist ja so, sag ich mal, das Schöne ist Bachs Musik, auch wenn sie rauf und runter gespielt wird und jeder meint, das Weihnachtsoratorium zu kennen. Es sind so viele Farben drin und so viele Gestaltungsmöglichkeiten, ja? dass sich eben doch jedes
1: Weihnachtsoratorium zu dem anderen unterscheiden wird. Wenn man sich so viel damit beschäftigt wie Sie, hat man einen bestimmten Lieblingsteil oder ist das quasi dem professionellen Blick dann untergeordnet, dass Sie quasi alles ähnlich herausfordernd finden oder gibt es so einen Teil, wo Sie sagen, so, wenn diese Stelle kommt, die berührt mich speziell? Die gibt es, die Stellen. Also ich finde zum
0: Beispiel unglaublich schön, wenn Kantate 2 mit der Hirten Sinfonie beginnt. Da finde ich, da, da hat Bach eine ganz großartige Gabe in, der Kompos in, in die Komposition reingelegt, nämlich wie die Kombination von Flöten und Violinen oder von Streichern quasi als die himmlischen Elemente der Instrumente zu den Hürdeninstrumenten, den Oboen, hm. Amoren und Katschen und dem Fagott halt steht. Das ist toll und da also freue ich mich schon jedes Jahr drauf. Natürlich Gibt es auch in den Chorälen so viele Momente, wo ich, ja, ich, ich freue mich zum Beispiel auf jeden Altdurchgang oder auf jede Dissonanz, die, ich sag mal, entsteht oder auf jedes Ausformen, wo man merkt, da hat Bach vermutlich tatsächlich eben in dem Choral ja seine Handschrift, seine Interpretation hinterlassen, nicht nur einfach einen vierstimmigen Choral gemacht, sondern sich Mühe gegeben, wie kann ich eine Mittelstimme ausformen, bis dahin, dass er eben auch bei Ich will Dich mit Fleiß bewahren tatsächlich das BACH eben seinen Namen unterbringt, ja. das ist doch ein tolles Vermächtnis, wenn man das spürt, dass Bach eben nicht nur sage ich mal Harmonien aneinander gereiht hat, sondern dass er sich selber quasi namentlich dort mhm. mit reinbringt und erwähnt, wie er mit Fleiß quasi mhm. das göttliche bewahren will. Das ist doch fantastisch.
1: Sie haben vorhin erzählt, dass sie am 25 mit dem Chor morgen zum 6. In der Kreuzkirche stehen. Danach kommt noch der Gottesdienst, wann ist der vorbei?
0: Nee, ja, der ist meistens so gegen 11, 11:30 Uhr vorbei. Und da sind wir dann auch wirklich durch. Also da klatschen wir uns dann ab und dann ist wirklich Weihnachten und dann geht's ab in die Familien. Dann haben wir fünf, sechs Tage, wo wir durchatmen, bis dann Silvester der nächste Dienst ansteht. Das ist eine tolle Atmosphäre, weil natürlich alle sind irgendwie total aus dem Häuschen und das fällt noch schwer, quasi dann am Ende des Orgelwerk, am Ende des Gottesdienstes abzuwarten und dann geht Adrenalin und die gesamte Freude mit den Jungs natürlich durch. Also zum einen... Ich glaube ich, ist es ja auch ein, für die Chorgemeinschaft so, so toll, dann, sage ich mal, so eine Phase, die mhm. intensiv war, durchlebt zu haben, geschafft zu haben, in der Regel auch gesund geschafft zu haben als Team und insofern, das,
1: das, ist, sind, das sind tolle Momente. Quasi das Jauchze vorlocket des Kreuzchors. Ja,
0: auch quasi dann so ein Resümee zu ziehen und zu mhm. sagen, Leute, das waren anderthalb Monate, die es in sich hatten und ihr wart klasse, Jungs, genau.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich drücke Ihnen die Daumen. Guten Endspurt wünsche ich. Ich weiß nicht, ob man das. Ja, wir sind so mittendrin. Also es ja. ist
0: wie, wie ein Marathon bei Kilometer 20.
1: Dann wünsche ich Ihnen gutes Durchhalten. Das würde ich alle gesund bleiben. Das Vielen hat Dank. Spaß am Singen, trotz des Drucks, unter dem Sie stehen, äh, bewahren. Für mich war es total interessant. Ich habe viel gelernt über Bach, über das Chorsingen, auch über das Weihnachtsoriatorium. Ihnen zu Hause ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Frohe Weihnachten auch. Falls Sie Fragen an Herrn Lehmann oder mich haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Ihnen vielen Dank, dass Sie hier waren. Sehr gerne. Vielen Dank ebenso. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.